0: Yhdestoista luku. Suuri näyttelijä. Eräänä aamuna, tai oikeammin eräänä päivänä, sillä kello oli lähes kaksitoista, istui kuningas Kustaa sinisilkkisessä aamutakissaan kirjoituspöytänsä ääressä lukien kirjettä, jonka oli sepittänyt unettoman yön aikana. Parin tunnin lepo ei ollut voinut kohottaa punaa hänen poskilleen. Hän oli kalpea ja alakuloinen. Mutta hänen nuoren puolisonsa pehmeä käsi ei saanut tasoittaa hänen otsansa ryppyjä. Vaarat uhkasivat joka taholta. Mistä saisi hän sen voima, joka ne torjuisi? Tässä ei auttanut usko sallimukseen eivätkä Voltaarin mietelmät. Todellisuus oli hänen edessään kuin uhkaava peikko. Hän tiesi vihollistensa hierova liittoa Venäjän ja Englannin kanssa, ja tämä liitto tulisi olemaan kaikkien hänen ylpeitten toiveettensa hauta, ehkä hänen sakin. Toiminnan hetki oli tullut, ja kuitenkin oli toimiminen uhkapeliä, joka pani kaiken alttiiksi. Se kirje, jota kuningas vastoin tavallisuutta niin huolellisesti luki, ennen kuin se oli lähetettävä, oli salakirjaimilla osoitettu Ranskan kuninkaalle, ja sisälsi epäselvin sanoin kirjoitetun ilmoituksen tärkeästä muutoksesta, joka oli tapahtuva Ruotsissa, ja jota varten kuningas pyysi Ranskan ystävyyden tukea. Hetken aikaa vaitioltuaan taittoi kuningas kustaa paperin kokoon, pani sen erinomaisen huolellisesti kuoreen, sulki kuoren omakätisesti ja antoi sen sitten sihteerilleen, joka oli valvonut hänen kanssaan koko yön kirjeitä laatien. Kreivi Kreuzille Parisiin, sanoi hän. Sihteeri otti kirjeen ja kirjoitti siihen osoitteen. Oletteko muistanut Kreivin kaikki arvonimet, kysyi kuningas. Olen teidän majesteettinen, vastasi Paul Hyvä, onko sanansaattaja valmis? Hän odottaa eteisessä. Katso, että hän lähtee heti ketään puhuttelematta. Se tapahtuu teidän majesteettinne. Kuningas heittäytyi väsyneenä sohvaan, ja hänen muutoin eloisat kasvonsa osoittivat miltei epätoivoista alakuloisuutta. Ollapa minulla yksikään lauta, yksi ainoakaan lauta, jolle voisin huoleti astua, huokasi hän miltei kuulumattomasti. Ilmoitettiin, että kansliapresidentti, paroni Dyyben, eräs myssyjen johtajista, pyysi päästä puheelle. Kähertäjäni, huudahti kuningas, sillä hän ei ollut vielä pukeutunut ja näin aamuasussaan hän ei voinut vastaanottaa kanslian presidenttiä. Kähertäjä teki tehtävänsä taitavasti ja kamaripalvelija osoitti yhtä suurta intoa. Hienoa, tuskin huomattavaa ihomaalia pantiin hänen kalpeelle poskilleen ja kohta astui kuningas loistavin kasvoin vastaanottohuoneeseen. On mieluista nähdä teidät, hyvä paroni, sanoi hän. Toivon, että voitte hyvin ja että rakastettavat naapurimme, Venäjän ja Tanskan majesteetit, suovat meidän nukkua rauhassa. Mitä arvelette? Olen tänä yönä nähnyt unta keisarinnasta. Pelkäisikö teidän majesteettine mitään, kysyi paroni dyybe levottomasti. Hänen olivat miehet viisaammat kuin hän itse lähettäneet nuuskimaan kuninkaan hankkeita ja saamaan selkoa vehkeelikö valtio majesteetti vapautta vastaan. Pelkäisinkö? Ah, hyvä paroni, mitä ajattelette minusta? sanoi kuningas keveästi. Olen ainut mies. Luuletteko minun voivan olla mustasukkainen kreivi Orloville? Ei, tahdon uskoa teille asian, joka toistaiseksi jääköön entre nous. Mitä sanotte jos lähettäisimme hänen majesteetillensä kuninkaallisen Serafimi tähtemme? Olisihan se eräs keino tuon mahtavan naapurin kiinnittämiseksi itseemme, Vastasi kanslian presidentti hyvin tyyntyneenä. Kiinnittäisimme hänet kultaketjuihin, se on minunkin ajatukseni. Mutta tämä asia on antanut minulle paljon päävaivaa. Jos lähetämme serafiimiketjun naiselle, joka on tavatonta vaikkei se tapahdukaan nyt ensi kertaa, niin seuraa kysymys, kuinka hänet saarillinen majesteettinsa kantaa tähteämme? Pitääkö hän sitä ritarikunnan puvun kanssa vai ilman sitä, mitä arvelette? Kantaako hän ketjua paljaalla kaulallaan vai olkapäillä ja kurelliivin päällä? Eikä olisi syytä kysyä neuvoston mieltä näin tärkeässä asiassa? Olisi valtion arvoa loukkaavaa, jos meidän ensimmäistä ritarimerkkiämme kannettaisiin huolimattomasti. Teidän majesteettinne on aivan oikeassa. Se on varsin tärkeä kysymys, virkkoi paroni dyyben hyvin totisena, mutta itsekseen hymyillen kuninkaalle, joka lapsellisesti haaveili tuomoisia asioita silloin, kun hänen kruunuansa tavoiteltiin. Nyssepa, jatkoi kuningas hyvin vilkkaasti. Meidän tulee hankkia tarkat tiedot sukkanauhatähdistön ja kultaisen taljan ritarikunnan säännöistä. En voi ymmärtää, miksi ei keisarina voisi sovittaa pukua ritarikunnan puvun mukaan, varsinkin jos me lähettäisimme kaavakuvan väreineen. Hänen majesteettinsa saisi silloin tilaisuuden nähdä näytteen meidän erinomaisesta aististamme. No Jumalalle kiitos, tuo ei ole vaarallinen, ajatteli kanslian presidentti ja poistui hetken kuluttua esitettyään kuninkaalle näyvuoksi muutamia nimitysasioita. Hänen mentyään antoi kuningas käskyn, ettei ketään olisi päästettävä hänen puheelleen. Hän heittäysi vielä enemmän väsyneenä sohvaan, hänen ulkomuotonsa eloisuus raukeni, ja hän vaipui synkkänä miettimään onnetonta asemaansa. Se voi maksaa verta, paljon verta, kuiskasi hän, ja hänen hellä sydämensä vapisi seurauksia ajatellessa. Mutta minun täytyy päästä puheelle. Minulla on hyvin tärkeitä asioita ilmoitettavana, kuului pirteä naisääni eteisestä, ja kuningas tunsi Markisita Regmontin äänen. Markisitar saa tulla sisään, sanoi kuningas hämillään olevalle kamaripalvelijalle. Ja katso, kun rakastettava Ranskatar tanssi sisään niin keväästi ja veitikkamaisesti kuin olisi hän ollut täällä kuin kotonaan, tapasi hän, samoin kuin presidenttikin, Kuninkaan, joka loisti nuoruuden viehätystä. Tasainen otsa oli taas kirkas, ja veitikkamaisuus leikki hänen suurissa kauneissa silmissään. Teidän majesteettinen suvaitkoon suoda anteeksi rohkeuteni, virkkoi Markiisitar niin välinpitämättömästi, kuin olisi astunut kadetin varpaille. En tule suotta, minulla on siihen hyvin tärkeitä syitä. Käyntinen madam on jo semmoisenaankin tärkeä syy vastasi kuningas kohteliasti hymyillen, vaikka äänessä olikin kätkettynä tyytymättömyyden kärki, sillä hän oli erittäin arka kuninkaallisesta arvostaan. Onko sitä paitsi jotakin, joka on suonut minulle ilon saada nähdä teidät? Markisi Tarniasi kaikkien taiteen sääntöjen mukaan ja vastasi pelkäämättä. Ei mitään muuta kuin Venäjän sodan julistus. Kuinka? huudahti kuningas vasten tahtoan kavahtaen. Sillä ilma oli täynnä kummallisia huhuja, ja korkeimman ylimystön naiset olivat siihen aikaan politiikan parhaimmat ilmapuntarit. Venäjän, englannin, ranskan. Silloin voin olla levollinen. Sanalla sanoin koko Euroopan. Ollaan erittäin kiukustuneita teidän majesteettinne. Väitetään teidän majesteettinne tahtova muuttaa valoisan kevään talveksi, vetäytymällä pois maailmasta ja rupeamalla taas uudelleen erakoksi Chosedan tänin varrelle. Kahdeksan päivää ilman vastaanottoa hovissa, maailman loppu on käsissä, ministerit napisevat, runoilijat kietovat kanteleensa suruverhoon, koko Ruotsi on epätoivoissaan. Mitä minun sukupuoleeni tulee, niin sillä on kunnia kulkea kapinoitsijain etupäässä lähestyvän vallankumouksen aikana. Sukupuolenne, madam, ei vältä ansaittua rangaistustaan, ja te itse saatte aluksi suorittaa kalypson osan tulevissa iltahuveissa. Edellyttäen kuitenkin, että tyydytte siihen telemaakkokseen, jonka olen teille aikonut. Kuka hän on, jos uskallan kysyä? Uusi sihteerini, muistelen teidän puoltaneen häntä virkaansa kaunopuheisuudella, joka erinomaisesti teitä kaunisti. Eikö teidän majesteettina ole tyytyväinen suosikkiini? kysyi markiisitar levähyttäen keväällä kädellä auki erinomaisen kauniin merihelmillä koristetun viuhkansa. Minulla on jotakin häntä vastaan. Ainoastaan keskinkertaiset kelpaavat koneiksi. Käyttäkää häntä sitten sellaisiin toimiin, missä hänen sydämensä voi palvella teidän ne yhtä uskollisesti kuin hänen päänsä. Olen aivan ihastunut, että te jo harjoittelette osaanne noin luontevasti, noin suurella taidolla. Tulette olemaan verraton, Kalypso. Mutta à de Botte, jatkoi kuningas äkkiä muuttaen äänensä. Mitä parisista kirjoitetaan? Käy eikä käy, vastasi Markisi Sitar ääntään. Oguion on puolella. Olin siitä vakuutettu. Roger Foucault hyväksyi hankkeemme. Kaikki Choiseulin vanhat ystävät työskentelevät mitä suurimmalla innolla teidän maesteettine eduksi. Choiseul parka. Mutta se on meille huono suositus. La Brillière ja hänen puolueensa ovat meitä vastaan. Diable, sitä minä jo aavistin. De La Marque ja De Buffleur panevat parastaan. Tätini on väsymätön. Sitten ei ole hätää. Teidän tädillänne madam on maailmassa yksi ainoa kilpailija. Itse. Ah, siir, pahin uutinen tulee viimeiseksi. Englannin ministeri on ostanut Dybarin. Mitä sanotte? Dybarin, taivasten tekijä. Silloin hän on kaikki hukassa. Dybarin voi enemmän kuin kuningas itse. Niin on teidän majestettinne, Hän on ehtinyt unohtaa tuon komeaan jalokivikaulanauhan, jonka lahjoititte hänen sylikoiralleen. Pitää tarjota hänelle enemmän kuin englanti tarjoaa, ja siihen eivät kultavuoretkaan riitä. Olette oikeassa, sanoi Kustaa kuningas synkästi. Ollaan siis siinä, että minun täytyy kumartaa naista, jota halveksin. Ei koskaan teidän majesteettinne, virkkoi markiisitar pää pystyssä. Kerran te olette sen tehnyt, Siir, ja nyt näette, mitä olette sillä voittanut. Jos olisin teidän asemassanne, niin ennen kukistuisin kuin nörtyisin häpeälliseen tekoon. Hetken äänettömyys seurasi. Ja taaskin vaipui kuningas alakuloisuuteen, jota hän ei enää koettanut salata. Silloin virkkoi Markiisita rentisellä iloisella äänellään. Luuleeko teidän majesteettine todellakin, että olen tullut tänne ainoastaan sanoakseni teidän majesteettille ennen näin asioita? Ei suoka anteeksi, alamainen aikomukseni oli kysyä, suvaitseko teidän majesteettine suoda minulle sen armon, että saapuu pieneen de dina toariin, jonka olen pannut toimeen Brunswickissa?" Ilma on ihana, ja teidän majesteettine tapaa siellä ainoastaan uskollisia ystäviä. Olkoon menneeksi, sanoi Kustaa kuningas, ja pilvet hänen otsaltaan katosivat taaskin hetkeksi, niin kuin sumut auringon paisteessa.